0: ¿Cómo están hoy? ¿Bien? ¿Bien? ¿Cuántos están? No solamente alegres, muy alegres por estar en la casa del Señor Pero cuántos están agradecidos por estar aquí esta mañana también Hoy tenemos algo muy, este, muy importante que vamos a estar platicando Pero antes de ni siquiera empezarlo voy a pedir refuerzos, ¿está bien? Oye, okay. Padre Santo, muchísimas gracias por esta oportunidad de, de reunirnos como creyentes, como hijos tuyos para escuchar tu bendita palabra, Dios yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú me ayudes a expresarlo de una manera fiel Dios ayúdame con esto, al fin de cuentas no es mi palabra, es la tuya Dios te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú nos reveles tu misma persona eh, de, eh, a, un, a un nivel que jamás antes hayamos conocido y que esa revelación nos transforme para, para ser más y más como tú aquí en la tierra. Para revelar tu gloria a las naciones. En el nombre de Jesucristo. ¿Y todos dijeron? Amén. Amén. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Hasta ahí todo bien. La Biblia es la palabra de Dios. Es un reflejo de quién es Él. Al estudiar la Biblia... Podemos conocer mejor a la misma persona de Dios. Y a medida que que lo conozcamos mejor, él Él quiere que seamos seamos y y más él. Él. ¿Están conmigo? El El punto central de la Biblia no, es llenarnos de conocimiento. no, es de, de aprender historias, no, 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 de, de tener eh, mucha información. El punto central de la Biblia es conocerlo a Él. A través del Hijo revelado, Jesucristo. Ese es el punto. Podemos, podemos leer en la Biblia todo lo que queramos, pero si no lo conocemos a Él, de nada vale. Dios quiere cosas buenas para nosotros, porque nos ama, como un buen padre ama a sus hijos. Cada vez que Dios nos dice que hagamos algo en la Biblia, es porque quiere... Lo mejor para nosotros No, no es por ser un manda más, No es por por este por ser agua aguafiestas Porque genuinamente Quiere lo mejor para nosotros ¿Cuántos creen eso? Oye los que no creen eso Por desgracia Sospecho que no conocen al Dios que yo conozco Hay, hay mucha gente Que tiene un, un, una idea Acerca de Dios Pero es una idea equivocada La Biblia es una muestra Es un reflejo de su persona, de su carácter, de sus deseos para nosotros Hoy hoy vamos a hablar de algo que to, tomando todo eso como base Dios quiere lo mejor para nosotros, quiere que nos vaya bien en esta vida Quiere que lo conozcamos a Él, quiere que no haya ningún estorbo en nuestra vida Entre nosotros y Él Y lo que vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar sobre el poder de la generosidad el poder de la generosidad. ¿De dónde surge la generosidad? ¿Alguien tiene una idea? ¿De dónde, ¿De dónde vino? ¿En dónde surgió por primera ocasión? ¿Alguien sabe? La generosidad viene directamente de nuestro Creador, el Dios único y vivo. Dios es generoso. El simple hecho de que tú estás aquí el día de hoy, que tú te despertaste esta mañana... Que tienes aliento en esta mañana Que tienes vida Son muestras De la generosidad de Dios Yo sé que no, no, Muchas veces no nos gusta reconocerlo Admitirlo, pero honestamente Dios no nos debe Absolutamente nada Muchas veces tenemos esa idea No, es que yo me he portado muy bien Yo he hecho esto, el otro Y Dios me debe todo lo que te... No, Dios no te debe nada no hay nada que podamos hacer nosotros como para meter a Dios en deudas. Él es el dueño de todo lo que hay, de todo lo creado, de todo lo visible y lo invisible. Y nosotros como somos, somos como la sombra de una hormiga en medio del desierto. Somos nada. Dios no nos debe absolutamente nada. Pero... Se han preguntado eh, alguna vez, ¿por qué nos por qué nos busca bendecir a Dios? ¿Por qué quiere bendecirnos? ¿Por qué lo hace? No tiene que, no, no tiene por qué hacerlo. Como ya dijimos, no no nos debe nada. Entonces, ¿por qué Dios busca bendecirnos constantemente? Es porque en primer lugar, Dios es bueno. Él es bondadoso. Así es él. ¿Por qué nos bendice? Porque es lo que Él hace. Así es. Es parte de quién es como persona. En segundo lugar, Dios nos bendice para que podamos nosotros bendecir a otros. ¿Se acuerdan de un hombre en la Biblia que se llamaba Abraham? Más o menos por ahí suena el nombre. Los que saben la historia, incluso los que saben muy poco acerca de Abraham. Muchos, muchos tienen la idea Dios algún día de la nada Dios le habló, ¿por qué lo escogió a él? ¿Quién sabe? Abraham no había hecho nada en su vida Hasta ese momento para ser escogido Pero obviamente Dios es bueno Y Dios lo escogió, le dijo, Abraham ¿qué crees? Estoy parafraseando por cierto al español al castellano dice, Abraham Oye, este, oye aquí arriba Sí, soy yo, soy Dios Fíjate que te quiero bendecir Quiero hacer varias cosas Para ti, y mira aunque ahorita estás casado, pero no, tu, tu esposa está bien vieja, no tienes hijos algunos, pero te voy a prometer lo siguiente. Si tú me obedeces, si tú me sigues, si tú aceptes el reto de salir del lugar donde tú estás y me sigues a mí, yo te prometo que yo te voy a ser el hombre más rico de toda la tierra. Y hasta ahí, ¿cuántos de nosotros entraríamos al, al trato? Yo sí lo haría. No soy ávaro ni así, pero Señor, si tú me quieres bendecir así, heme aquí, escújeme a mí. Con eso nada más, pero Dios siguió hablando. Dice, Abraham, no solamente eso, te voy a dar tierras inmensas. Es más, donde quiera que pise tu pie, será tuyo. Yo me imagino a Abraham pensando en ese momento, voy a correr por todos lados, todo eso será mío. Pero no solamente eso, dijo, y te voy a dar tantos descendientes como son el número de, de, de estrellas en el cielo, como son el número de los granitos de arena en el mar. Tantos que no, nunca nadie jamás podrá contarnos. Y Abraham, yo creo que Abraham estaba, ah, yeah. los primeros dos sí acepto, pero esto, mira mi vieja, literal, está bien vieja. Dios, si tú eres el Dios de los milagros, el Dios de lo imposible, aquí está tu prueba. Haz algo ahí porque no más no. Llevamos unos 60 probablemente, bueno para eso entonces 50 años de casados y nada. Y Dios le dijo, confía en mí y yo voy a cumplir cada una de mis promesas. Pero en medio de todo eso, el punto ahí, no quiero hablar de todas las bendiciones, sino el punto en medio de eso, Dios le dijo otra cosa en medio de esas promesas. Y le dijo, Abraham, yo voy a hacer todo esto contigo. Y a través de ti voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuál fue el propósito de la bendición increíble que iba a recibir Abraham? Quien tomara esa bendición... Y la usara para mostrar al mundo entero la fidelidad, la grandeza, la generosidad y el amor de Dios. Ese fue el punto. No fue para que Abraham fuera rico y punto. Fue para que todo el mundo pudiera ver la fidelidad de Dios. Su grandeza, su amor, su generosidad. Y lo mismo hace con nosotros. Espera que nosotros seamos generosos con otros De la misma manera que Él lo es con nosotros ¿Están conmigo? Ok, en el libro de Hechos capítulo 20 Versículo 35 dice lo siguiente Jesucristo estaba hablando aquí Dice, hay más bendición en dar que en recibir ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Cuántos lo han vivido? Okay, entonces, todos los demás, los que no levantaron la mano, obviamente piensan que no. Jeremy, estás mal. Hay mucha más bendición al recibir que al tener que sacarlo. Pero Dios no funciona así. En nuestros ojos materiales, muchas veces pensamos, no, hay mucha, hay mucha más bendición, obviamente, al estar recibiendo algo que estarlo dando. Pero hay algo muy interesante que sucede aquí. En otra versión, la misma, el mismo versículo dice, Dios bendice más al que da que al que recibe. ¿Verdad? La bendición no es lo que recibimos. La bendición es, es lo que Dios nos da cuando nosotros damos a otros. Cuando nosotros damos, permitimos que Dios abra las puertas del mismo cielo sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, para bendecirnos más. De hecho, de acuerdo a lo que nosotros damos a los demás, Dios nos dará a nosotros. ¿Saben eso? Bueno, para los que no me creen, Lucas 6, 38, nuevamente Jesucristo hablando. Lucas 6, 38 dice, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto, devuelto por completo, apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. ¿Qué está diciendo? Entre más nos vaciamos nosotros. Y no estoy hablando solo del dinero. Okay. No, por, si alguien está pensando, Jeremy está haciendo todo eso porque quiere mi dinero. No, no es cierto. Okay. De una vez vamos a arrojar esa mentira, ese engaño por la ventana No se trata solo del dinero Entre más que nosotros vaciamos nuestra vida, nuestro ser en beneficio de otros Más Dios nos llena y cuando Él nos llena no es hasta acá No es hasta acá, no es hasta el tope Dice el Biblia que es hasta el tope y luego todavía rebosando que incluso si tratas de apretarlo, sacudirlo bien como algunos hacen con su, con su taxi ahí en la gasolina. Están así para meterle un poquito más de gasolina. Bueno, imagínese, tú eres el taxi y Dios te está sacudiendo para que pueda meter un poquito más en ti. Él con sus manos inmensas está apretando la bendición para que quepa más en tu vida. Para que en turno tú puedes bendecir a otros. ¿Cuántos están entendiendo hasta ahorita? Ahora, quiero aclarar algo y esto es muy importante. Aunque hay bendición en el dar, no damos con tal de recibir más nosotros. Cuando hacemos eso, tenemos un, un corazón chueco, por decirlo así. Tenemos cierto problema de, de, este, um, de ser ávaros, de ser egoístas, de, de buscar lo propio. Dice que el amor no busca el, su propio bien Sino el bien de los demás okay? Dios es amor Si Dios buscara su propio bien Ninguno de nosotros estaríamos aquí No nos necesita Busca nuestro bien Para que nosotros busquemos el bien de otros Entonces no damos con tal De recibir algo a cambio Sino para reflejar el carácter de Dios Hacia los demás Por ejemplo Para que vean Por los que no sabían la razón principal por la que nosotros damos café y aguas y galletas y sabritas y todo eso gratis aquí en el lobby, no es para que tú puedas llegar y pensar me encanta cómo me tratan aquí, cómo me sirven, cómo me atiendan, cómo me apapachan, me encanta mi iglesia. No se trata de eso. Es posible que tú sientes así en algún momento, pero no se trata de eso se sorprenderían cuántas personas han entrado por esas puertas, han sentado en estos, se han sentado en estos mismos lugares. Porque yo personalmente, y aparte de los que yo he visto, pero de, de que yo personalmente he estado en la calle, disfrazado, lo que sea, pasa, pasa la gente, ¿qué hay aquí? Hay café gratis. ¿No gusta uno? ¿Y qué tiene cambio? Nada. ¿Y me tengo que quedar? No, si quiere pasar por un café y lo saque, no hay problema. Yo he visto uno que otro que si sí entra, agarra su café, agarra galletas, empieza a llenar su voz y se va a la calle Es, es en serio, y la, cuando yo veo eso pienso, Señor gracias por permitirnos ser una extensión de tu amor Y esa persona acaba de desayunar gratis No se fue con la bendición sobrenatural, el espiritual, pero sí se fue con la panza llena Claro, no es necesariamente el desayuno más saludable, ¿verdad? Pero se fue con algo. Pero la mayoría entran y dicen, yo jamás he estado en un lugar donde no quieren algo de mí. Cuando me ofrecen algo y no quieren nada a cambio. De eso se trata. Que vean el amor de Dios en nosotros. Que Dios, que así como nosotros le estamos regalando esas cosas. Dios también quiere regalarte algo hoy. Y teniendo tu café en la mano, tus galletas Si te sientes aquí te garantizo Que Dios te va a hablar y puede cambiar tu vida Y muchas personas sí han entrado Y han estado aquí De eso se trata El café gratis A los que traen su termo grande Para llenarlo pues <risa> Y nuevamente por si han estado pensando No, el café no es para Aflojarles la billetera no es para hacerlos sentir cómodos Ah, no, pues como ya me dieron esto Me siento obligado a dar algo No Daniel ha dicho muchas veces A la hora de recoger las ofrendas al final Si vienes por primera vez No queremos nada de ti Queremos saber mucho de ti Queremos conocerte Queremos que regreses Queremos darte algo Pero no queremos que nos des nada a cambio Ese es un proceso que Dios hace En la vida de cada uno Ahora, para los que siguen regresando, ya, bueno, ahí vamos. Ya que Dios ha sido muy generoso con nosotros, reflejamos esa misma generosidad en primer lugar devuelto hacia Él y en segundo lugar hacia los demás. La generosidad es uno de los resultados de ser agradecido. Cuando me doy cuenta de todo lo que Dios ha hecho en y por mí, me inspira a querer compartir eso con todos los demás, con todos los que yo conozca. Esto llega a ser eh, de un ciclo en nuestra vida, en primer lugar o primero, Dios nos bendice a nosotros y luego espera para ver qué vamos a hacer con esa bendición. Si somos mal agradecidos, egoístas, incluso quejumbrosos de, pensar, de, de pensando cosas como no es que la verdad Dios no me, me, no me bendice mucho. Sí, tengo casa, coche, vida y alimento, pero eso no es nada. Hay mucha gente así. Que nunca siente que tiene suficiente. Y hay otros que siempre están comparando. No, es que la verdad, Dios no me bendice cuando me estás bendiciendo al otro. Y se vuelven egoístas, quejumbrosos. Y en ese momento se pierde la bendición, ahí se muere. Pero por el otro lado, si nosotros... Somos generosos con lo que Dios nos ha dado. Dios nos mira y se alegra. Se emociona y piensa, perfecto, por fin ya lo entendieron. Puedo, como ellos ya lo captaron, yo puedo seguir enviándoles bendición porque yo sé qué van a hacer con esa bendición. No se lo van a quedar para sí mismos, van a repartirlo. Van a ayudar a los demás y a fin de cuentas los demás me van a ver a mí. Yo he tenido personas, personas que me han conocido toda la vida. Cuando yo me vine a México, no tenía nada. Tenía un poco de ropa, ropa que según mi esposa era de muy mal gusto. Ya me cambió. Ya me ayudó en esa área. Pero yo tenía mis maletas, tenía muy pocos ahorros, y hasta ahí. Yo llegué, no estaba recibiendo sueldo, pude ir la ayuda de vez en cuando de, de, de amigos, de familiares de mi iglesia ahí. Pero hasta ahí, después de un año, se acabó la ayuda. Y mi propio hermano, que no, que no estaba sirviendo al Señor en ese momento, dos años después fui a Canadá con, con, este, con mi esposa, con nuestra hija mayor, que era bebé en ese momento, y él me dijo, Jeremy, ¿qué onda contigo? Estás viviendo en México, que sigue siendo considerado, en muchos aspectos, como un país en desarrollo. Sé que no tienes lana fluyendo por tus venas o por tus manos, pero tienes una casa propia, tienes coche, tienes una hermosa esposa, tienes una familia. No te veo malnutrido ni nada así. ¿Cómo le haces yo estoy, yo estoy trabajando día y noche como mula alquilada. Y yo estoy endeudado hasta el copete. Nada de lo que tengo es mío. Y yo sé que lo que yo recibo de dinero probablemente es cuatro o cinco veces más que lo que tú recibes. ¿Cómo lo haces? Casi casi yo gano en dólares, estoy en pesos. Y ni así. Y le dije, mi hermano, es muy, es muy fácil. Yo he aprendido que al poner a Dios en primer lugar en mi vida, Él puede confiarme con lo que sea. Y mientras yo estoy enfocado en lo suyo, Él se encargue de lo mío. Y ahora, eso no es solamente para los pastores, es para cada hijo o hija de Dios. En Mateo 6, Jesucristo dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia... Voy a para, parafrasear lo demás y Dios se encarga de lo demás. Pero muchas veces nuestro enfoque es aquí. No es así y no es así. Esto es para adentro. Verán, la generosidad desata. La generosidad desata la bendición de Dios en nuestra vida. Como dije, no estoy hablando solo de, de, del dinero, de lo económico, la bendición que Dios nos da y que podemos compartir con otros Puede ser de buena salud, puede ser de nuestro tiempo, de, de nuestros estudios y habilidades, nuestros talentos del, del amor de la vida misma que Dios nos da gratuitamente Hay un versículo, no vamos a verlo ahorita, pero dice, como han recibido gratuitamente, gratuitamente o libremente, den también porque Dios ha sido muy bueno con nosotros. Y este ciclo sigue dando vueltas y se hace más y más grande. Entre más damos a otros, más nos viene Dios y seguimos ministrando a otros, ayudando a otros. Dios nos ha creado ser canales de bendición. Y noten que dije canales y no estanques. ¿Qué pasa con un estanque? Se mete mucha agua, ¿verdad?, ¿Y por dónde sale? Pues la idea es que no salga el agua. Si sale el agua de un estanque es porque usted tiene fuga. Bueno, el estanque tiene fuga, ¿verdad? Pero... El estanque está hecho para recibir y nunca dar. Pero ¿qué pasa con esa agua si no se saca un poquito y cambia el agua de vez en cuando? Estanca el agua como se pone Verde, amarillo Apesta Yo conozco a muchos cristianos Que con todo respeto Son estanques Y su vida Ya se puso medio verdecita Ya empieza a apestar Un poquito, huele un poco raro Porque constantemente Están, si Dios me ama, Dios me quiere Dios me quiere y están hacia Adentro todo el tiempo y tiene el enfoque equivocado, totalmente equivocado. La vida más fresca es la vida generosa, porque constantemente las cosas están cambiando, constantemente Dios está haciendo algo nuevo contigo. Un estanque recibe, recibe y nunca da, se hace perder esa agua. Un canal por otro lado constantemente está recibiendo y a la vez está dando. Está sacando, está proviendo vida Para todo lo que hay cerca ¿Cuál de los dos quiere ser usted? Yo quiero ser un canal Dios nos ha creado hacer canales Proverbios 11.25 dice El generoso prosperará ¿Cuántos quieren prosperar? ¿Qué hay que hacer? Hay que ser generosos Y el que reanima a otros Será reanimado En otras palabras Nuevamente, la ley de, de, la, de sembrar y cosechar. Lo que tú saques de tu vida, con eso mismo Dios te va a bendecir. Si eres bien tecaño, bien de Monterrey, como dicen por ahí. ¿Cómo va a poder Dios bendecir algo así? Es un ciclo de bendición. Dios quiere que seamos canales de su bendición, que seamos generosos. Vamos a ver rápidamente tres parámetros de la generosidad Tres parámetros bíblicos De la generosidad En primer lugar Si está ahí por favor Los diezmos ¿Qué es el diezmo? Es el primer 10% De nuestros ingresos Que nosotros apartamos Para Dios Reconociendo que todo lo que tenemos Proviene de Él No de nuestro esfuerzo no de nuestro trabajo, no de nuestro jefe, no de nuestro negocio. Todo viene de él. ¿Por qué? ¿Cuántos tienen negocios aquí? hoy algunos. ¿Cuántos trabajan para alguien más? ¿Cuántos no trabajan? La mayoría de las manos no, no se levantaron. ¿no? Es... <risa> Incluso si el negocio es nuestro, ¿qué nos da? las fuerzas para levantarnos cada mañana para, le, para atender a nuestros clientes. ¿Quién nos da la inteligencia para poder hacer que los, que los números cuadren cada mes? ¿Quién nos da influencia para poder tener una base de clientela? Si trabajamos para alguien más, nuevamente, ¿quién nos da las fuerzas para levantarnos en la mañana otra vez al trabajo? ¿Quién nos renueva las fuerzas? Dios. Nada de lo que tenemos es nuestro. Todo proviene de Él. Entonces los diezmos, eh, le, reconociendo que todo es de Él, le devolvemos la primera parte a Él. ¿Se acuerda de Abel y Caín? En la Biblia, alguien... No voy a entrar demasiado en esto. Pero alguien sabe por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no de Caín? Algunos dicen, no, es que Abel le ofreció una oveja, que es lo que quiere Dios, y Caín dio frutas y verduras. No, no es por eso. Porque más tarde en la ley de Moisés, Dios exigió esas mismas frutas y verduras. No era la sustancia, no era la materia en sí, era el corazón. Abel dio lo primero y lo mejor, y Caín le dio de lo que le sobraba. Dice, ah, yo, mira, yo puedo con esto, no necesito esto, Dios es para ti. Y hay muchas personas que tienen esa actitud. Dice, Dios, primero lo mío, y después, si es que sobre algo, ahí te va. Y luego se preguntan por qué Dios no les quiere bendecir más. Los diezmos le pertenecen a Dios, no a, no a los pastores, cuando nosotros damos nuestro diezmo, no lo estamos dando a los pastores, no lo estamos dando ni siquiera a la iglesia, lo estamos dando a Dios. Obviamente habrá administradores para eso, y si quieren saber más de eso, lleguen a paso número dos de crece, ahí hablamos más a fondo en cuanto a eso. Pero Dios no necesita nuestro diezmo, no necesita nuestro dinero, no necesita nuestros recursos, no necesita nuestras cosechas. Entonces, ¿por qué las pide? ¿Se han preguntado eso por antes? ¿Por qué Dios nos pide? Para mantener nuestra perspectiva en un lugar sano y correcto. Para reconocer nuestra necesidad de Él, nuestra dependencia de Él. Como dije, Dios no necesita los diezmos ya que Él es dueño de todo. Pero nos dejó este mandamiento para ayudarnos a tener una perspectiva correcta en la vida. Para que nunca se nos olvide. ¿De dónde viene vuestra provisión? Como ya mencionamos, la generosidad nace del ser agradecido. Y voy a mostrar esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. El, diez, oye. Okay. Un poco lentos de ahí. Yo sé que es domingo pero no es lunes en la mañana, entonces debería estar todavía trabajando nuestro cerebro aquí. Diez, no, eso de 50 puede ser lo que sea, puede ser monedas, no importa. Es lo que hago yo, ¿ok? Me estoy poniendo como ejemplo, ustedes háganlo como quieran, es lo que hago yo. Lo que yo haya aprendido a lo largo de mi vida, yo empecé a diezmar desde que yo era niño, repartiendo periódicos ahí en las calles de Canadá. Cada vez que, que a mí me pagaban, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10% significa 1 de cada 10, ¿ok? Aquí tengo 10. Um, es lo que hago yo. Ah, este billete es el más bonito. Este es para Dios. Ahora, a Dios no le importa si el billete está roto o no, ¿ok? Es cosa del corazón. Yo voy a dar lo primero y lo mejor. Hay muchas personas que no dan su diezmo pensando, es que si me quedo con el 90%, no me va a rendir. ¿Pero qué prefieren? Bueno, ahí vamos a ver un versículo primero antes de eso. Okay? Um, Los diezmos se dan hacia Dios, reconociendo su fidelidad, siendo agradecidos con Él y poniendo en Él solamente nuestra plena fe y confianza para el futuro. Malaquías 3:8 al 10. Fíjense lo que dice aquí. Dios hablando, dice, ¿debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me, están, me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quiere decir Dios? ¿Cómo, cuándo, cómo y dónde te hemos estafado? Y Dios responde, dice, me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. ¿A quién le corresponden? A Dios, no a nosotros. A Dios. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando o, rob o robando. Dios pide esto nuevamente para, para nuestro bien. Y cuando desobedecemos, la, desobedi la, la, perdón, la desobediencia es un estorbo para la bendición de Dios. ¿Captaron eso? No es, no es la obediencia hacia los pastores, hacia la iglesia, hacia el predicador... Es la obediencia hacia quién, a Dios. El que está hablando de esto no importa, no importa, importa él y por eso lo hacemos. Dios sigue hablando y se traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Y esta es la parte que más me encanta. Dice, si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, versículo 10 les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla, inténtenlo, pónganme a prueba. En otra versión dice pruébenme en esto, es la única vez en toda la Biblia que Dios nos da permiso de probarlo a él. De hecho, hay un mandamiento que dice, no pondrás a prueba el Señor tu Dios. Pero aquí sí. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nadie puede ser más generoso que Él. Y básicamente te está retando, a ver, pon tu confianza en mí, a ver qué sucede. Yo no me quedo como deudor de nadie. Si tú me honras con los diezmos, si tú me obedeces en esto, si tú me confías con tu futuro pensando, Señor no sé cómo lo vas a hacer esta quincena, a lo mejor de como yo lo veo no me va a alcanzar las cosas, pero yo voy a darte lo que a ti te corresponde, lo voy a hacer con una, un corazón alegre, porque yo sé que uno de tus nombres es Jehová Jireh, mi Dios que todo me lo provee. Y yo voy a poner, no, no solamente lo voy a decir, voy a caminar en esa fe y voy a ponerlo a prueba, Señor, aquí está. Aquí está lo tuyo, gracias por lo que me has dado. Y te ruego, te pido que hagas rendir lo demás. No saben cuántas veces yo he empezado una quincena sin nada. Y debiendo renta. Y teniendo que meter gasolina en, en el vehículo. Y teniendo que pagar la escuela de mis hijas Y muchas otras cosas Yo me quedo Ana, Ana va, va en Puebla lo vimos Pero yo lo vi aquí en Oaxaca desde antes que Ana me decía Jeremy necesitamos para la despensa Le digo amor lo siento Tú sabes ahorita no hay nada Y minutos después me llega una llamada Jeremy te acabo de depositar esto No sé por qué Pero Dios me dijo que lo hiciera Ahí está Amor vamos por la despensa es en serio. yo Ha habido momentos que Dios me ha dicho, Jeremy, que yo quiero esto. Confía en mí. Está bien, no sé qué estás pensando, Dios, pero ahí va. Y yo he aprendido que nunca me queda mal Dios. Nunca me queda de, de deber. Ha habido momentos que el mismo día que he tenido que pagar la renta, no lo tengo. Y una de dos cosas han sucedido. O me habla el dueño de la casa y me dice, Jeremy, ¿sabes qué? No lo he nacido esta semana, nos vemos la próxima. Ok. O tú digas, no pasa nada, por, por mí está bien. O sucede la otra que es, de repente, minutos antes de que llegue para cobrar la renta, de repente aparece el dinero en mi puerta, literalmente. ¿De dónde viene? ¿Quién sabe? Dios tiene sus ángeles. Supongo que escogió uno para, para entregar el paquete. Dios es confiable, Dios es fiel. Es la única vez que Dios nos da permiso de ponerlo a prueba en esto, yo podría contarles muchísimas historias de, de mis propias experiencias, pero me gustaría que dirigieran su atención a las pantallas para ver el testimonio, la, la historia de alguien más. Por favor.
1: Hola, mi nombre es Margarita Leticia. Soy miembro de City Church Oaxaca y soy parte del Ministerio de Hospitalidad aquí. Quiero compartirles un testimonio de la fidelidad de Dios en mi vida y que también será en tu vida si tú así lo quieres. Es acerca del dar. Cuando inicié la vida cristiana, escuchaba la invitación de dar de lo mucho que Dios nos da, la décima parte de todos tus ingresos. En un inicio me costaba trabajo, porque para ser sincera me lo comía. Es decir, me lo quedaba por pensar que no me alcanzarían las finanzas. Pensaba que todo estaba bien. En una ocasión nos visitó el pastor Myers. Y habló acerca del dar, el diezmo. Habló de varios testimonios acerca del dar, de su libro, viviendo más allá de lo posible, recordándonos la bendición de dar, invitándonos a todos aquellos que nos quedábamos con los diezmos, pasar al frente y diciéndonos que pasáramos los ladrones al frente para que a partir de esa fecha diéramos lo que le toca a Dios. Con mucha pena pasé reconociendo que no había dado todo lo que le correspondía a Dios. Y a partir de esa fecha hice un pacto con Dios de entregarle a él lo que le correspondía, confiando en sus promesas que él abrirá las ventanas de los cielos en nuestras vidas y reprenderá al devorador, cualquiera que sea el devorador. Hasta el día de hoy he comprobado la fidelidad de Dios antes de empezar a diezmar la quincena no me alcanzaba, pedía prestado, ocupaba la tarjeta de crédito y tenía deudas. Pero ahora que doy el diezmo, veo la fidelidad de Dios, veo cómo ahora sí me alcanza. Ha sido su gracia y su fidelidad en mi vida. Hoy te invito a dar a Dios lo que te toca de lo mucho que te da en esta tierra. Puedo decirte que Dios ama al dador alegre.
0: Oye, okay. en, en Jeremías capítulo 17 dice Maldito el hombre que confía en el hombre Otra versión dice que confía en sí mismo Dos versículos después dice Pero bendito el hombre que confía plenamente en Jehová Y luego describe cómo será esa persona ¿Qué quieres para tu propia vida? ¿Una maldición con el 100%? o la bendición con los, con los 90. Verán, cuando, cuando, cuando a mí me dan, yo, yo, no lo, yo no lo cuento, ah, todo eso es para mí. Desde el principio yo aparto eso, y lo que queda, eso es para mí. Porque a Dios no le doy las obras. Yo soy la hormiga, yo me quedo con las obras. me explico? Okay. A Dios lo primero es lo mejor La segunda y vamos a tener que ir corriendo un poquito más El segundo parámetro bíblico en cuanto a la generosidad O el dar son las ofrendas Que muchas veces son hacia la iglesia y otros creyentes Que por cierto queremos como pastor Como equipo pastoral queremos agradecerles A todos ustedes que donaron para el nuevo techo Esto es gracias a ustedes Una persona entró sabiendo que lo íbamos a hacer, entró una semana después y dijo, wow, eso fue rápido. ¿Quieres saber con, con cuántas deudas nos quedamos después de poner el techo? Ninguna. Dios lo proveó todo. Gracias por eso fue bien utilizado obviamente. En la segunda carta de que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Corinto, leemos algunas instrucciones en cuanto a las ofrendas. En el capítulo 9, Pablo estaba levantando una ofrenda, una ofrenda especial para los creyentes en Jerusalén que estaban, estaban pasando por un tiempo muy difícil de necesidad. Por favor, tomen el tiempo de leer, todo el capítulo en casa. No vamos a hacerlo ahorita, pero hay muchísimas cosas, muchos principios bíblicos que usted pueda aprender de ahí, si lo pone en práctica. En este momento vamos a ver unos cuantos versículos y hablaron de las ofrendas en, en el versículo 7 y 8, Pablo dice lo siguiente, cada uno debe decidir en su corazón cuánto va a dar. Y no den de mala gana y tampoco bajo presión. Porque Dios ama a la persona que da con alegría. En otra versión, Dios ama al dador alegre, como mencionó Margarita Leticia. Ojo aquí, eso no se refiere a los diezmos. Se refiere a las ofrendas que son por encima de los diezmos. Pero el versículo 8 dice, y Dios proveerá con generosidad, nuevamente esa palabra, con generosidad todo lo que necesitan. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Las ofrendas son, bueno, Dios, gracias, ya cubriste todas mis necesidades. Tengo esto, ¿a quién puedo bendecir yo? ¿Qué necesidad estoy viendo? Pues no sé Pastor Daniel, ¿sabes de algún, alguna necesidad? ¿Algo falta ahí? No sé, pintura, hay que techar el resto, lo que falta, no sé. Pero es cuando Dios pone en nosotros el deseo de, de dar una ofrenda, de ayudar a alguien más. El tercer área, yo lo puse como la compasión. Y es hacia específicamente los necesitados, cuando Dios nos mueve por dar algo. Ahora, hay personas que tienen el don de dar de por sí, que Dios les da muchas riquezas con el fin de beneficiar a muchos otros. Muchas veces son empresarios, etc. Hablamos de eso también en, en, el, en Crece. Pero aquí está la cosa, el ser generoso, el ser generoso es lo opuesto de ser egoísta. Es tener el enfoque no hacia uno mismo, hacia adentro, sino hacia afuera, hacia los demás. Si seguimos leyendo en, en Corintios, según Corintios 9, 10 y 11, Dios dice lo siguiente, dice, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer, todo proviene de Dios nuevamente. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes, pero no termina ahí. Versículo 11, efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Versículo 12 dice, dos cosas buenas resultan del dar. Y aquí está, cada vez que nosotros damos, suceden estas dos cosas. En primer lugar, se satisfacen las necesidades de los demás, lo dice el versículo 12. Y en segundo lugar dice, y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Ellos, a través de su generosidad, ellos darán la gloria, ¿a quién? A Dios. Cuando nosotros somos generosos, es una manera de mostrar a Dios mismo al mundo que necesita conocerlo. Hay muchísimos otros versículos, de hecho, de hecho para los que no sabían. La Biblia habla acerca de las finanzas, del dinero, de las riquezas, más veces de lo que habla acerca de la salvación, la fe, el cielo, el infierno, todo combinado. No tenemos tiempo para ver todo esto, pero sí, 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 sí están entendiendo el, el, el sistema o este principio. Cuando nosotros somos generosos, Dios es quien se ve en medio de todo eso. Y es una manera de alcanzar nuestro mundo. La generosidad es una expresión del amor y todo le señala a él. Amy, Carmich Amy Carmichael, una misionera en la India que rescataba huérfanos y esclavos ahí, niños, dijo lo siguiente. Después de su vida, dijo, puedes dar sin amar. Puedes dar con una mala actitud. Y a lo mejor la persona que lo recibe no es afectado. Puedes dar sin amar, pero no puedes, es imposible. No puedes amar sin dar. El dar es parte del amar. Creo que nada más una persona captó eso. El dar es parte del amar. Juan 3, 16, ¿qué dice? Porque Dios amó tanto este mundo que hizo que, que dio, Dios amó y por eso dio, el dar es una expresión del mismo amor de Dios, es imposible amar sin dar primero porque dar es parte de él. La salvación que Dios nos ofrece y si, si tú estás aquí esta mañana y no conoces a este Dios generoso, este Dios de amor que yo conozco Yo te quiero hacer una invitación hoy que lo conozcas Dios te amó tanto a ti que Él entregó, Él dio su único Hijo para venir aquí a la tierra en forma humana Jesucristo, vivir una vida perfecta y morir la muerte de un criminal en tu lugar y en mi lugar y lo hizo porque te ama Él entregó Él se sacrificó lo más que él podía A sí mismo Con tal de que tú lo conocieras Con tal de que tú conocieras Ese amor Si tú estás aquí esta mañana Y no, nunca has conocido a ese Dios yo, yo, yo te quiero Guiar en una simple oración Puede no No hay que pasar enfrente, no hay que levantar la mano Es entre tú y Dios Igual que este compromiso de ser generoso Pero si gusta Hacer esta oración conmigo decir Dios He huido esta mañana acerca de ti Pero creo que no te, que no te conozco bien Me gustaría conocerte más Me doy cuenta de lo que están hablando ahorita Que, que realmente si sí me amas, si sí me quieres Viste cierto valor en mí suficiente Como para dar tu propio hijo A cambio de mi vida Y Dios a lo mejor no es mucho Lo que yo puedo darte Pero lo que tengo te lo doy Empezando con mi corazón Yo decido tomar un paso de fe Y confiarte a ti En lugar de confiar en mí mismo De buscarte a ti en lugar de buscar lo mío. Y Dios hoy. Yo acepto. Este regalo gratis. De la salvación. De una paz contigo. De una vida nueva. En ti. A recibir a tu hijo. Jesucristo. Y yo quiero hacerte. El Señor. De mi vida. Reconocerte. Como el Salvador El único que yo necesito Y yo tomo la decisión hoy Todavía no entiendo todo lo que me va a costar Si va a ser fácil o difícil No sé, no me importa Pero te doy mi vida, te doy mi corazón Te pido que tú entres en mi vida Que tú me cambies Que tú me transformes en una nueva persona Y que tú me vayas enseñando Día contigo día, día con día En tu palabra la Biblia Para conocerte mejor a ti Dios Y a través de mi vida Que hay muchos más pueden conocerte a ti En el nombre de Cristo Jesús Y para los demás Yo te reto Yo te reto a aceptar el desafío De experimentar el poder De la generosidad en tu propia vida Empieza con Dios y termina con los demás está bien que Dios les bendiga